0: Hola Leonardo, ¿cómo estás? El gusto de saludar. Eh, muy contento de estar contigo en este puesto. Muy buenos días, eh, un gusto. Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Leonardo, muy buenas tardes. ser amigos de F1 en español, les saluda Leonardo Leone en este año 2020 que estamos a la expectativa y con muchas ganas de que la Fórmula 1 al final de su comienzo y estamos cerca ya, estamos en los últimos, eh, por así decirlo, los últimos giros de este mes de enero y cosa que significa que estamos cerca de que se lleve a cabo, de que se realicen las prácticas de pretemporada de este año 2020, los 70 años de la Fórmula 1 que desde 1950 se ha celebrado ese deporte que tanto nos apasiona hoy tenemos para hablar sobre de lo que posiblemente se lleve a cabo y de lo que posiblemente sea para estos seis días de pretemporada tenemos a un amigo de la casa a un especialista de la Fórmula 1 el catalán de aquí también es de Barcelona Pius Gaso, ¿cómo estás Pius? ¿todo bien?
1: Hola Leonardo, muy bien, muy bien muchas gracias por invitarme al programa a hablar de nuestra pasión, como tú has dicho, ¿no? De esta pasión que nos une a, a tanta gente de que es la Fórmula 1. Encantado de estar contigo.
0: Sí, un placer. El placer de nosotros contar con, contigo en esta ocasión. Nuevamente, ya que recordar que la primera ocasión que estuviste aquí fue en el Gran Premio de, eh, de España el año pasado, uh -huh. cuando estuvimos aquí en F1 en español, y que fue un, una, un encuentro un poco curioso, que nos encontramos, tal como comentábamos, justo cuando íbamos hacia la celebración del podio, un poco perdido, porque no sabemos la entrada, eh, de dónde iban a abrir o no, en cuanto a los uh -huh. comisarios para aquel gran premio. Sí. Para recordar, de, eh, en cuanto a las presentaciones de, la, de los monoplazas la Ferrari será uno de los primeros que presentará eh, subbólido, con el que contará las herramientas para ver si será posible para los de Maranello hacerle eh, frente a Mercedes, cosa que no le fue capaz en este año en 2019, y que la Red Bull se aproxima cada vez más a lo que, como Max Verstappen aseguraba, que quieren volver a lo que fuera lo que fuera Red Bull entre el año 2010, que recuerda que para final era medio del año 2009 Red Bull estuvo muy muy cerca de Brown GP y que entre 2010 hasta 2013 se llevaron cuatro campeonatos mundiales el 11 de febrero presenta la Ferrari el 12 la Renault el 13 un impresionante la recuperación del equipo McLaren que alcanzó la cuarta posición el año pasado el 14 el día de San Valentín eh, el día eh, ese día de febrero presentará Mercedes, de momento no tiene la fecha también Alfa Tauri que presentará ese mismo día, igual que Mercedes, pero Red Bull, eh, Racing Point, Alfa Romeo, eh, Rocky de Alfa Romeo, ya contar que la nueva petrolera polaca eh, Rocky no, será la Orlem, perdón, que será el nuevo patrocinio y la incorporación de Robert Kubica en las filas del equipo, de, el equipo italiano. Haas y Williams no tienen la fecha de momento, pero Pius, en cuanto a eh, teniendo una eh, visión más general, ya que el, el reglamento no cambia tanto para el próximo año, si bien las, los neumáticos, tal como comentábamos fuera del podcast, no se ha, se ha decidido no contar con, los, con las nuevas gomas, ya que se contará con las, las gomas anteriores del año 2019. ¿Qué podemos esperar entre comillas para estos seis días de eh, pretemporada?
1: Bien, creo que cada año no es la primera vez que esta, esta pregunta me la han hecho y siempre siempre sí. quiero, siempre quiero eh, responder lo mismo, ¿no? Y es eh, lo decíamos fuera de, de, también fuera del podcast y es todo lo que podamos especular ahora, casi siempre nunca aceptamos aceptamos, aceptamos pues oye pues eh, favoritismos, etcétera, pero Creo que este va a ser el primer año que podemos acercarnos un poco más por el, lo que es el la forma en la que la nueva reglamentación nos vendrá en un futuro y es más tranquilidad o más estabilidad en cuanto a lo que venimos arrastrando años anteriores. ¿Qué pasa? Que las escuderías volverán a ser un poco más, eh, normal, más tranquilas en cuanto al desarrollo de este año por lo que les viene en un futuro. Sí que es cierto que estoy seguro que hay escuderías como Red Bull, escuderías como McLaren, escuderías como... Uh, no mucho más, que están, han trabajado mucho más detrás, sobre todo Honda, han trabajado mucho más durante estos años, sabemos cómo han trabajado, para estar mucho más fuertes y a las alturas de, de Mercedes, pero como tú supongo que me conoces, eh, yo siempre he defendido una teoría y me hago muy pesado, que es la teoría de la escalera en la Fórmula 1, la teoría de la sí. escalera es que por más que Honda evolucione, siempre los que están dos peldaños por arriba también evolucionan y las escaleras siempre van subiendo progresivamente, ¿no? Y si tú estás en un segundo piso y Mercedes está en un tercero, cuando Mercedes suba al cuarto, el que estaba al segundo está en el tercero. Entonces, subir dos plantas de golpe es muy difícil a nivel tecnológico con la cantidad de desarrollo que hay hoy en día en este deporte. Antiguamente era más sencillo porque era mucho más fácil incorporar trucos, era mucho más fácil incorporar eh, triquiñuelas, ¿no?, por decirlo así, en los cuales los equipos buscaban esos vacíos legales. Hoy en día es casi prácticamente imposible encontrar vacíos legales. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo creo que nos vamos a encontrar una pretemporada muy plana, muy al buscar la fiabilidad y, sobre todo, a encontrar, lo que te digo, unas pequeñas mejoras, ¿no?, como esto de quemar con, eh, aceites, cualquier mejora que hagan que un caballo hoy en día un caballo, ganar un caballo es una auténtica animalada en la Fórmula 1 sí. eh, creo, que, creo que nos vamos a encontrar escuderías que van a trabajar, van a desarrollar mucho otra vez la parte uh, motor, más que la parte aerodinámica porque la aerodinámica se va a ver muy cambiada en, en, el, en los próximos años, así que yo creo que la, la aerodinámica va a pasar como una especie de segundo plano y van a trabajar, desarrollar mucho lo que es combustibles, generaciones eh, la, la, la forma de recuperar más toda la parte electrónica, la forma de generar más cantidad de, de electricidad, la forma de, de preparar más estas unidades de motor que están completamente apretadas, pero que yo creo, y lo hemos hablado muchas veces con los, los más profesionales de la parte más, más eh, motores que se pueden desarrollar hasta llegar se pueden desarrollar 2.000 caballos a lo mejor de estos motores, no si quisieran pero bueno, supongo que nos esperan días de, esperemos no nieve lo damos el otro día que no sí. nos nieve días fríos porque aquí en Barcelona se prevén días fríos y días en los cuales habrá mucho trabajo, mucha especulación y yo creo y tengo la fe que este año y seguro el que nos va a dar la campanada va a dar la campana va a ser Honda y eso creo y ya lo llevo arrastrando hace muchos años y creo que más o menos lo de la forma que venimos arrastrando lo estamos viendo
0: sí está es tal cual al principio yo también siento que tanto el año 2000, 2019 fue como... se me semeó un poquito a lo que fue el año 2009, en cuanto a la recuperación a mitad de temporada de Red Bull tan como lo mencionábamos, que fue que dado los puntos que tenía había acumulado a lo largo de la primera mitad de la temporada Brown GP, fue que le fue capaz a, eh, al equipo que lo, solamente y que eh, eso lo conocemos de momento Mercedes el día de hoy, dado que en aquel momento el Brown GP, el BGP 001 contaba con motores Mercedes y luego fue vendido a, eh, a, la, a la casa motriz alemana pero la recuperación que tuvo y todo el rendimiento que tuvo también eh, Max Verstappen, ya recordar que para la mitad de temporada cambiaron de, aquí, de, de pilotos, cosa que para este año si eh, Red Bull debería tener, eh, si quiere contar y, y si cuenta, claro, lo ha podido realizar ya que ha estado eh, un poco más alejado en cuanto al lastre que ha tenido debido al motor que ya no cuenta Mercedes, ya Red Bull no puede hacerse con esto con esto capricho en cuanto a cambiar piloto de mitad de temporada ya que si quiere ser sí. constante tiene que estar muy a tope y tiene que estar muy arriba de la tabla de, la tabla de clasificación y cosa que también eh, tiene razón ya que vimos como la mejora que ha tenido Red Bull a lo largo de, la, de, de toda la temporada y en cuanto a esas modificaciones que realizaron los equipos, más que nada, esa 2020 será también aproximadamente como una temporada en las que para corregir errores, por ejemplo, mm. vemos como eh, Mercedes ahora queda un poquito de miedo porque han asegurado a lo largo de todos este, estos cuantos días del 2020 que, y también al final de... Al final de la, eh, la temporada pasada que se concentrará un poco más en darle potencia al motor mm. madre mía, si, si bien con, eh, se han centrado mucho más en, en el año anterior en cuanto a la aerodinámica y Ferrari un poco más en cuanto al motor y mm. si Mercedes ya con que se, se aplique un poco más en cuanto a la, la, a, a la, a la motricidad de la, del monoplaza este año seguramente será capaz el séptimo de, de Hamilton quién sabe, no, es muy larga la temporada es muy larga, no se, puede, no se sabe si bien mm. eh, lo, pues, quizá lo, tie lo tenga, ya que la eh, reglamentación no cambia claro. Ferrari ahora quiere establecerse un poco más en cuanto al tema aerodinámico mm. en cuanto los, al, al, al triángulo de intrusión, también cosas que ha podido leer también en los medios pero si uno se establece Mercedes se basa en más lo que estableció Ferrari y la Ferrari más lo que estableció Mercedes para el año pasado el que va más centrado quizá eh, el que tiene las cartas un poquito más sobre mesa es sin duda Mercedes la carta no cambia Red Bull claro. un, un poco más fuerte pero eh, ya lo vimos el año pasado en cuanto a, 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 a campeonato de pilotos Mercedes sin en Verstappen estuvo incluso y sin duda un poco más fuerte que las dos Ferrari que lo que hicieron fue el pelear entre, entre, ellos. Tanto, entre ellos
1: Entre sí, ellos, sí. sin duda sí, sí, sí. Bueno, al final, tú has dicho, has dado un poco la clave ¿no? Y es los errores que ellos mismos Quiero decir, al final, yo también Una de las cosas que siempre he defendido es que eh, Ferrari compite entre ellos Red Bull compiten entre ellos Y Mercedes no compiten entre ellos Y eso al final es lo que da títulos Porque al final, cuando tú ganas, ganas con un equipo Cuando un deportista de tenis Gana, gana, por regla general Él con un equipo de Que ayuda, que anima, ¿no? Pero cuando un piloto de Fórmula 1 gana, no gana el piloto, gana una gran escudería de cientos de personas. ¿no? Eh, Ferrari, Repul, estas marcas que están últimamente intentando ganar, arrancar, por decir así, una victoria arrancar una victoria decimos ¿eh? porque muchas veces estamos olvidando que no están luchando no, no están luchando por el mundial están intentando arrancar ganar alguna victoria tener alguna victoria pero por qué porque ellos no saben no saben utilizar las herramientas que Mercedes esa cuadricula cuadricualidad no que tienen en Mercedes sí. que son perfectamente eh, perfectos ¿no? yo siempre he definido que son perfectamente perfectos en todos los pasos que den por regla general están más que milimetrados y si hay una orden de equipo, si hay una forma siempre pueden haber flecos ¿eh? no no tampoco sé qué mostrar y tal pero por regla general la, la forma de trabajar es milimétrica es perfecta es muy alemana no muy 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 como nos gustaría a todos sin embargo Ferrari <risa> es más eh, latino latino sí exacto. Sí somos latinos y como latinos somos muy eh, impulsivos, somos muy de, oye, de, de dejarnos llevar por sensaciones, por, oye, este tío no me gana porque yo soy más bueno que él, ¿no? Y no voy a aceptar un no. Entonces muchas veces perdemos, eh, perdemos puntos y victorias por ser así y sobre todo el equipo se eclipsa, se colapsa de una sensación de, de malestar que no deja evolucionar. Sin embargo, cuando todo va bien, todo es bonito. Y en Red Bull pasa algo similar, ¿no? Siempre hay esta, esta nube alrededor, desde que se fue Vettel y creo que hay una nube alrededor que no deja evolucionar. Si te fijas, es como que no encuentro, no encuentro un segundo piloto que acepte el rol de segundo total sí. después de un Verstappen que todos sabemos que comete errores garrafales, que debería ser para mí un segundo hasta de aquí. Uh, más Verstappen tendría que ser aceptar ser segundo piloto por lo menos dos años más y tener un piloto tipo Vettel, me lo invento, o, o otro, o, o Ricciardo, que fuera su, su piloto mentor pero han querido, hacer el, han querido dejar todo el desarrollo de una escudería y todo el peso de una escudería a un nene que su, su, su mente es ganar, ganar de la forma que sea. Así no se puede ganar. Al final hay que ser realista, hay que ser coherente y cuando tú quieres ganar un equipo de Fórmula 1 y desarrollar un coche como, como, como es la Fórmula 1, tienes que tener un plan y un plan se hace a base de mucho tiempo. No es cambio un piloto, pongo otro, subo otro, bajo otro... No, porque al final no queda nada. Si este año consiguen psicológicamente, que estoy seguro que lo trabajan, centrar un poco más a Max, hacerle entender que una escudería se desarrolla, no de hoy para mañana, que hoy no se ganan las carreras de hoy para mañana, y Honda les brinda un motor potente, que lo tienen, seguro. Y además, Newey y compañía hacer una buena, una buena parte más aero, o siguen con esa aero, yo creo que Red Bull, bajo mi punto de vista, puede mejorar. Ferrari no tienen cabeza, Ferrari van, por desgracia, no tienen un, un líder que sepa llevar, para mí sí. no tienen no tiene la, la, el alma, no al final necesitaría una persona con alma, con, con fuego, o con un fuego especial y con un, con, con un Leclerc que estuviera sintiéndose más, más que de la casa, un Vettel que se sintiera, no no, no, no se respira buen ambiente, entonces Mercedes tendrá la suerte de que ellos juegan en equipo, siempre lo he dicho
0: es cierto el cual, lo que falta Ferrari, tan como concuerdo yo contigo, es que falta una persona con temple, cosa que, si bien, uh, a, 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 cuando están fuera de los monoplazas, a priori, pareciera que la relación entre, entre Feste, Lille, Leclerc es buena, pero ya cuando se colocan los casos, que se ponga, coloca cada uno en su monoplaza, la relación es completamente diversa. Bueno, recuerda, recordamos, cuando estábamos en Brasil era algo inaudito de haber, de haber podido haber presenciado una situación como tal oh. y a Matías Binotto no se le ve si bien un ingeniero de motores capaz de que haya, evoluc haya sí. la cabeza y sido real para poder desarrollar la, el motor okay. a como se ha llevado a cabo, sí pero una persona que le falta un poquito de actitud en cuanto a llevar a sus dos pilotos que si bien a Leclerc también le pienso que sucede parecido también a, a lo que a Max, ya que Leclerc, que apenas tiene su segundo año el año pasado, en la sí, sí. Fórmula 1, y en, la, y en el, segun, y el primer año que ya pasa, luego sube la, a, la, a la oscuridad de Ferrari. Uh -huh. algo, algo impresionante, si bien Verstappen tiene un poquito más, entre comillas, de experiencia, sí. recordar que estuvo en, en debut en el 2014 en Japón, en uh -huh. la, la, la práctica libre, aquel fatídico pre, Gran Premio de Japón, uh -huh. sube al, al lado de Carlos Sainz, viento Tororoso, el, el año siguiente. Pero sí, recordar que no podemos olvidarnos que siguen siendo jóvenes, muy, sí, siguen siendo sí. muy jóvenes pilotos, e incluso, a mi parecer, un Landon Norris, claro, no cuenta con las herramientas que tiene tanto Charles Leclerc como Max no, Verstappen, sí, pero sí. se le ve un piloto que es más joven, pero un poco más centrado que incluso tanto al alemán, eh, al monegasco, con el holandés, no lo sé. Otro sí. tema que vamos a abordar es eh, para ir eh, cerrando el día de hoy, es que tanto pudi pudieron haber influido las gomas de 2020, que fueron, recordad que para medio de del año pasado, fueron, eh, no se decidió correr para este año y se siguen con las gomas del año 2019, debido a que luego de las prácticas de, de postemporada en Abu Dhabi, los equipos no de decidieron no tenerlas ya que no eh, se sentían cómodos con esta um, nueva configuración recordar que si bien se corría con los neumáticos de 2020 pero con los monoplaces de 2019 a mi punto de vista será un error que dado que también Pirelli tenía ese desarrollo ya mediado del uh -huh. recordar que Carlos Sainz los, los los caló para el Gran Premio de Estados Unidos no se sintió bien también por el, el asfalto de aquel eh, Gran Premio en la que era un poco había mucho bache pero uh -huh. eh, si bien afectará sin duda alguna que no cuenten con estos nuevos neumáticos y que sin duda también los eh, monoplazas realizarán modificación en cuanto a aerodinámica que seguramente afectarán para esta temporada completamente y que a mi punto de vista reitero será un error que eh, capaz los equipos se den cuenta a mitad de temporada o no, quién sabe, no, no te, es pura información que lancemos al aire. Pero, eh, si bien Pirelli es proveedor de neumáticos, si hubiese, hubiese sido mejor contar y establecer los neumáticos con el monoplaza próximo, nuevo, y no tener neumáticos nuevos con, con monoplaza antiguo. A mi punto de vista, eso. Pero, de momento, no sabemos nada. Yo no sé qué piensas tú, Pius. Bueno,
1: sinceramente, yo, con, yo, yo quien me conoce y quien me ha seguido un poco, sabe mi, mi especial amor con Pirelli. Entonces, creo que Pirelli juega, juega, juega con ventaja. Pero a la vez aquí, siempre ¿eh? ha jugado con ventaja Y ha sido un poco No voy a decir ha manipulado el, el deporte Porque es muy feo Pero sí que ha podido ayudar a manipular el deporte no Ha podido ayudar a que con sus decisiones O con su calidad Ha podido mejorar O sea, eh, me, perjudicar o, o, o favorecer a algunos equipos En este caso, creo que es lo que ha intentado hacer Es favorecerse a sí mismo Quiere decir mm. No tenían un plan de desarrollo como ha habido muchos años y lo que han decidido es, eh, oye, nos quedamos con la goma del año pasado, que sabemos que funciona perfecta, dejamos el desarrollo 2020 a medias, nos centramos en 2021 que nos vienen gomas eh, diferentes, muy diferentes, los equipos no se quejarán de que las gomas no funcionan, que tenemos graining, que tenemos degradaciones, que tenemos blisterings, es igual cualquier cosa... Y no tengo excusa, no tendrán excusa para criticarme cuando las gomas no funcionen bien, porque diremos, oye, vosotros habéis votado que os queréis quedar con estas gomas a, a, antiguas, aunque, y se sabe perfectamente, y creo que es algo que todos sabemos, que conocemos, es que los equipos desarrollan los monoplazas en función a las gomas que van a seguir claro. a ser el siguiente año. Ahora tú les dices, oye, no, eh, seguimos con goma 2019. Pues hay muchos equipos que la, a nivel técnico tienen que modificar muchas, muchas, muchos valores, muchos parámetros. Entonces eso para ellos, para algunos puede ser muy bueno. Equipos que les fuera bien esta goma 2019, para otros a lo mejor el concepto habían desarrollado o intentado desarrollar otro concepto muy diferente a lo que veníamos prácticamente veníamos a, a este año. Creo que es una medida de miedo, por decirlo así, y una medida de eh, miedo por lo que les viene en 2021 sinceramente
0: tal cual, creo que ha estado justamente en el clavo y paz para cuidarse un poco las espaldas es lo que ha hecho más que nada mm. o que ha pretendido hacer Pirelli con esa decisión de que no fue decisión de él, fue decisión de los equipos que abordaran el no unánime en cuanto a la no implementación de la nueva goma para 2020 quedan pocos mm. días para la eh, que se lleven a cabo el 19 de febrero las prácticas de pretemporada aquí en Barcelona, pero recordar en Montmeló, que están saliendo un poco de, poniendo en, en contexto y poniendo en, geográficamente ubicarlo en cuanto al, al centro de Barcelona, en la estación de trenes pueden ser unos 20, 26 minutos en cuanto a, la, a llegar a la, a la estación de Montmeló uh -huh. estamos a título personal con mucha ansia que quiero que uh -huh. llegue ya febrero, porque uh -huh. quiero ya que, que, demos, que estemos ahí para ver qué nos pueden dar o qué podemos ver porque qué nos pueden dar eso tenemos que esperar sí. a
1: Australia y sí, sí, sí. escuchar sobre todo yo lo decía, lo hablábamos el otro día con unos amigos el volver a escuchar el volver a leer al volver a sentir ¿no? el el el, el monoplaza no porque hace días que es, es como que estamos totalmente huérfanos de carreras reales, ¿no? De, con, con olor, con, con fuego, con, con sonido. ¿no? La verdad que sí, que la resaca que nos dejaron desde el
0: primero de diciembre del año pasado, te digo que... Eh, <risa> sí, 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 hace un poquito de tristeza. Pero eh, ya llegamos al final del, del, del podcast del día de hoy, eh, de la, donde hemos hecho la, eh, lo que posiblemente se puede esperar para las prácticas de pretemporada. Hoy contamos con... Pius Gaso, amigo de la casa y especialista en la Fórmula 1. Recordar que también nos pueden seguir en, la, en arroba Pius Gaso, en arroba Leonardo Leone F, en arroba F1 en español Score y que nos pueden leer también en Fórmula Rápida S. Recordar que eh, para este año 2020 hemos sido incorporados a la plantilla de podcast del portal de la página española Fórmula Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pius, por haber contado, por, estar, por haber estado aquí con nosotros en F1 en Español. Sin duda y seguramente estaremos con eh, estarás en otra ocasión cuando puedas estar aquí con nosotros, que todavía este año será bastante largo. Sí. Muchas gracias, Pius. Y sí. eh, cualquier cosa que quieras decir al final, eres bienvenido.
1: Gracias a ti por invitarme, siempre te he dicho, es un placer muy grande. Además, es, son conversaciones largas, son conversaciones en las cuales podemos desarrollar y creo que en los, test, en los días de test y posteriores podremos desarrollar mucha, muchísima información que creo que a la gente le va a gustar, porque creo que tenemos muchas ganas, vemos a un, sobre todo pilotos que pueden hacer, darnos muchas ilusiones, equipos que pueden hacer que, que este año sea muy divertido, así que seguramente nos encontraremos mucho y muy bien. Muchas gracias sí. por invitarme.
0: No, gracias a ti por estar aquí, seguramente nos encontraremos y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank <laughs> you.